0: Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. Oh ja, und wie ich mich freue. Ich freue mich gerade riesig, dass dieser Podcast nun mit Folge 0 das Licht der Welt blicken darf. Ich muss dir gestehen, dass ich jetzt seit über zwei Jahren darüber nachgedacht habe, einen Podcast zu starten, mir aber schlichtweg der Mut dazu gefehlt hat. Und aus welchem Grund auch immer scheint jetzt der richtige Zeitpunkt zu sein, damit anzufangen. Und von dem her sitze ich jetzt hier mit einem breiten Grinsen im Gesicht und freue mich, dass ich die Folge 0 aufnehmen darf. Aber ich freue mich nicht nur, dass ich die Folge 0 aufnehmen darf, sondern umso mehr freut es mich, dass du auch hier bist und mit mir jetzt gemeinsam diese Reise startest. Von dem her möchte ich nochmal aus tiefstem Herzen sagen, herzlich willkommen zu Essen Emotionen Empowerment. Ich freue mich, dass du da bist. Damit du weißt, mit wem du es hier zu tun hast, möchte ich mich an dieser Stelle ganz kurz bei dir vorstellen. Mein Name ist Julia, ich bin aktuell 40 Jahre alt und lebe mit meiner Hündin in einer Wohnung in Wien. Noch arbeite ich Vollzeit im Personalmanagement, aber nebenberuflich absolviere ich die Ausbildung zur Psychotherapeutin. Die dauert in meinem Fall sechs Jahre insgesamt, drei davon habe ich schon, drei liegen noch vor mir. Sowohl die Ausbildung als auch der Podcast haben den gleichen Ursprung und zwar den, dass ich in meiner Jugendzeit beziehungsweise als junge Erwachsene selbst von einer Essstörung betroffen war. Die hat bei mir im Alter von 16 Jahren begonnen mit einer ganz simplen Diät, weil ich mir damals eingebildet habe, für meinen Urlaub ein wenig abnehmen zu müssen, was absoluter Schwachsinn war, rückblickend betrachtet. Aber ich habe es gemacht und bin dann in eine Essstörung gerutscht. Zuerst war es eine Anorexie, also eine Magersucht, und im Laufe der Zeit ist sie in eine Bulimie übergegangen. Es hat auch nicht sehr lange gedauert, bis ich dann das erste Mal im Krankenhaus stationär aufgenommen worden bin und von da an war ich eigentlich sehr viel und sehr lange Zeit in den unterschiedlichsten Krankenhäusern und auch in Therapieeinrichtungen. Aber mehr zu meiner Geschichte wirst du auch immer wieder in den einzelnen Podcast-Folgen hören, denn mir ist es wichtig, all das was ich dir versuche näher zu bringen oder zu erklären, auch durch meine eigene Geschichte zu untermauern, damit es vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehbar ist. Neben der Erkrankung an sich und den ganzen inneren Kämpfen, die da bei einem ablaufen, war für mich das Gefühl der Einsamkeit eigentlich das Schlimmste. Ich hatte immer den Eindruck, dass mich niemand versteht. Ich habe mich damals auch oft wie, wie ein Alien gefühlt als würde ich ganz anders ticken und ganz andere Gedanken haben als alle anderen in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis. Und auch wenn mich das jetzt irrsinnig alt klingen lässt, aber damals war es halt so, dass das Internet noch nicht wirklich frei zugänglich war und von dem her hatte ich auch da nicht die Möglichkeit, irgendwas zu recherchieren oder irgendwo nach unter Anführungszeichen Gleichgesinnten zu suchen. Und soweit ich das heute noch in Erinnerung habe, gab es damals auch relativ wenige Bücher von Ex-Betroffenen oder von Betroffenen, die mir hätten irgendwie das Gefühl geben können, nicht allein zu sein und irgendwo verstanden zu werden. Und aus diesem schlimmen Gefühl heraus hätte ich mir eigentlich immer eine Person gewünscht, die selbst mal eine Essstörung gehabt hat und gesund geworden ist, die mir vielleicht sagen hätte können, Julia, versuch's auf die oder jene Art, oder schau, mir hat das und das geholfen, vielleicht magst du das auch probieren. Oder abseits jetzt von guten Ratschlägen in Richtung gesund werden, einer Person, die einfach wirklich verstanden hätte, was in mir vorgeht, welche Ängste, welche Sorgen, wie stark der Druck der Sucht ist und, und wie schlimm eigentlich tagtäglich das Essen war. So eine Person hatte ich damals lange Zeit nicht. Äh, erst als ich in Kärnten äh, auf den Weidenhof gekommen bin, habe ich dort eine Therapeutin kennengelernt, die selber im jugendlichen Alter essgestört war und ja somit auch persönliche Ge Erfahrungen gemacht hat. Sie hat mir immer wieder Dinge sagen können, die mir bis heute sogar im Gedächtnis sind, die für mich damals bewiesen haben, unter Anführungszeichen, dass sie wusste, wovon sie redet, weil das so Dinge waren, die nur jemand sagen oder wissen konnte, der selbst betroffen war. Und das hat bei mir bewirkt, dass ich dieser Therapeutin viel mehr Vertrauen geschenkt habe und auch ganz anders zugehört habe als allen anderen Therapeuten denn ich wusste, dass sie weiß, wovon sie spricht und sie hat mir auch Hoffnung gegeben, denn sie war die erste Person, die ich kennenlernen durfte, die selbst betroffen war und es wieder zurück in die Gesundheit und ins Leben geschafft hat. Und von dem her ist sie dann für mich auch die Motivation gewesen, um zu sagen, Julia, wenn du es aus dieser Krankheit raus schaffst, dann wirst du in Zukunft die Person sein, die anderen mit ihrer eigenen Erfahrung hilft. Und das war dann eigentlich auch lange meine Therapiemotivation und die Motivation dazu, gesund zu werden. Zum Glück habe ich es dann auch Mitte 20 geschafft, äh, aus der Essstörung auszusteigen und wieder zurück ins Leben zu finden. Da habe ich dann angefangen, die Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin zu machen. Ich habe im Anschluss dann die Ausbildung zur Supervisorin gemacht, habe dann noch eine Trainerausbildung absolviert und bin halt so langsam in den Sozialbereich eingestiegen. Nach einem Jahr in der Selbstständigkeit habe ich dann meinen Traumjob eigentlich bekommen, und zwar den, dass ich dann das Angebot bekommen habe, im Therapiezentrum Weidenhof, wo ich zehn Jahre zuvor selbst Patientin war, auch arbeiten zu dürfen. Und ich habe mich damals so riesig gefreut, dass ich natürlich hier in Wien alles stehen und liegen habe lassen und nach Kärnten gezogen bin. Ja, und dann habe ich dort zum ersten Mal die Erfahrung machen dürfen, wie es ist mit Betroffenen und deren Angehörigen zu arbeiten. Diese Erfahrung war für mich auf vielen Ebenen eine Bereicherung. Zum einen war das für mich so der Abschluss meiner eigenen Geschichte, weil immerhin bin ich zu dem Ort zurückgekehrt, an dem ich persönlich meinen absoluten Tiefpunkt hatte, was meine eigene Gesundheit betroffen hat. Ähm, dieser Punkt war aber auch gleichzeitig der Beginn von meinem Ausstieg aus der Essstörung und dann eben nochmal das bestätigt zu bekommen, was ich mir so gewünscht und vorgestellt habe. Nämlich das, dass man als Ex-Betroffener eine Bereicherung für die Leute sein kann, die gerade selbst mit der Krankheit ringen und auch, äh, dass man für deren Angehörige eine Stütze sein kann. Ich habe in dieser Zeit fachlich irrsinnig viel gelernt. Ich durfte wundervolle Menschen kennenlernen, nicht nur Kolleginnen und Kollegen, sondern vor allem auch Patientinnen und Patienten. Und ich habe natürlich viel über Essstörungstherapie mitnehmen dürfen, was mir heute in meiner Arbeit auch noch immer eine große Bereicherung ist. Diese zweieinhalb Jahre, die ich da in Kärnten gearbeitet habe, waren für mich dann ausschlaggebend nochmal dafür die Bestätigung, dass ich eben in diesem Bereich arbeiten möchte, dass ich Betroffenen bei ihrem Weg zur Genesung helfen möchte, dass ich Angehörigen unterstützen zur Seite stehen möchte und dass das eben meine Berufung ist. Als ich dann zurück in Wien war, habe ich begonnen, als Mentorin mit Betroffenen und deren Angehörigen zu arbeiten. Das bedeutet, dass ich jetzt keine Psychotherapie oder ähnliches ersetzt habe, sondern das heißt nur, dass ich als Ex-Betroffene den jetzigen Betroffenen meinen Erfahrungsschatz zur Verfügung gestellt habe um ihnen in irgendeiner Form Hilfestellungen bieten zu können. Also das war ein reiner Austausch über das Essverhalten, über die Gedanken, was mir damals geholfen hat, um das irgendwie alles zu verbessern, dann ein bisschen ausprobieren, was könnte dir helfen und einfach unterstützend zur Seite zu stehen. Aber damit es womöglich gar nicht so weit kommen muss, dass jemand in eine Essstörung rutscht, habe ich auch angefangen, in der Prävention tätig zu werden. Und zwar schon, als ich meinen Abschluss zur Lebens- und Sozialberaterin gemacht habe. Denn damals habe ich meine Abschlussarbeit über das Thema Essstörungsprävention geschrieben und habe im Rahmen dessen einen Workshop entwickelt, mit dem ich an Schulen mit Jugendlichen gearbeitet habe. Essen ist nicht das Problem, so habe ich diesen Workshop damals genannt. Und zwar deswegen, weil es auch wirklich so ist. Bei einer Essstörung geht es ja nur sekundär um das Essverhalten der betroffenen Personen, sondern es geht primär um die Dinge, die dahinterstehen. Und so sehr mir diese Arbeit mit Jugendlichen auch immer wieder Spaß gemacht hat und es auch noch immer tut, genauso erschreckend fand ich es immer zu sehen, wie ausgeprägt im Alter zwischen 10 und 14 oder 16 Jahren schon die Ablehnung des eigenen Körpers war oder wie groß die Selbstzweifel waren oder auch das Suchtverhalten der Jugendlichen. Von dem her finde ich es bis heute ganz, ganz wichtig, auch schon dort anzusetzen, wo Essstörungen entstehen und nicht erst dann zu arbeiten, wenn schon Essstörungen angefangen haben. Deswegen hat es mich auch sehr gefreut, dass mich ein guter Bekannter, der zukünftige Ernährungstrainer ausbildet, mich als fixen Bestandteil in diese Ausbildung dazu geholt hat. Das bedeutet, dass jetzt in jedem Lehrgang, der Ernährungstrainer ausbildet, ich einen Vortrag zum Thema Essstörungen halte und das finde ich ganz besonders toll, weil das ein Beruf ist, der sich eben mit Ernährung und Fitness auseinandersetzt. Und da finde ich es toll, dass jemand diesen Weitblick hat und sagt, ich möchte diese Leute auch sensibilisieren für ein sehr wichtiges Thema, weil es in ihrer beruflichen Zukunft sicher immer wieder vorkommen wird, dass sie auch Menschen begegnen, die sich nicht mehr in einem gesunden Verhältnis zu ihrem Körper bzw. zum Thema Essen befinden. Und da eine gewisse Achtsamkeit zu schaffen, finde ich auch sehr wichtig. Solltest du dich gerne über Bücher mit gewissen Themen auseinandersetzen wollen, kann ich dir wärmstens das Buch Goodbye Anna Mia – Wege aus der Essstörung empfehlen. Das ist ein Buchprojekt, in dem mehrere Ex-Betroffene ihre Geschichte niedergeschrieben haben, um anderen Mut zu machen und auch Hoffnung zu geben. Ich durfte auch Teil dieses Buchprojekts sein und habe im Zuge dessen auch meine Geschichte niedergeschrieben. Und es war mir dann auch eine große Freude, am internationalen Essstörungskongress in Alpbach dieses Buchprojekt mit den Erstellern vorstellen zu dürfen. Und gleichzeitig durfte ich dann auch als Ex-Betroffene einen Vortrag halten und ich durfte den Workshop Essen ist nicht das Problem allen Expertinnen und Experten dort präsentieren. Das alles waren wichtige Meilensteine für mich, auf die ich auch irrsinnig stolz bin. Aber es ist die eine Sache, vor Experten und Expertinnen zu sprechen oder Präventionsvorträge zu halten. Das andere sind Personen wie du, Menschen, die sich für das Thema Essstörung interessieren, Menschen, die womöglich selbst von einer Essstörung betroffen sind. Personen, die in ihrem Umfeld jemanden kennen oder mit jemandem zusammenleben, der mit sich und dem Essen ringt und Schwierigkeiten hat. Du motivierst mich, diesen Podcast zu machen. Du motivierst mich, meine Unterstützung auf Social Media anzubieten. Für dich möchte ich da sein. Dich möchte ich auf deinem Weg, in welcher Form auch immer, unterstützen. Du hörst dir das jetzt alles an und denkst dir, ja, schön und gut, aber... Was genau habe ich jetzt hier zu erwarten? In Essen, Emotionen, Empowerment wird es nicht nur um das Thema Essstörungen gehen, sondern um alle Themenbereiche, die damit zusammenhängen. Denn es ist mir auch ganz wichtig, an dieser Stelle schon zu sagen, eine Essstörung ist nur unter Anführungszeichen ein Symptom. Dahinter stehen ganz andere Themen, diese Erkenntnis hatte ich auch erst relativ spät, und zwar im Zusammenhang mit einem Krankenhausaufenthalt bei den barmherzigen Schwestern. Ich kann mich noch erinnern, ich bin damals zu einem Aufnahmegespräch mit der damaligen psychotherapeutischen Leitung gegangen, und wir haben eben über meine Aufnahme gesprochen und sie hat mir zugesagt, dass ich einen Platz habe und hat mir aber mit auf den Weg gegeben, ich solle doch bitte äh, ein bisschen zunehmen, damit ich äh, besser bei der Therapie mitmachen könnte. Und ich habe dann wirklich offen und ehrlich zu ihr gesagt, naja, aber ich habe Angst, dass wenn ich jetzt zunehme, dass sie dann nicht mehr das Gefühl haben, dass ich Hilfe brauche. Und sie hat mich angeschaut und hat gesagt, sie wissen aber schon, dass eine Essstörung im Kopf sitzt und nicht auf der Waage. Und das war für mich zum ersten Mal ein Umdenken bei mir selbst. Und dann, als ich in diesen Acht-Wochen-Turnus aufgenommen wurde, heute ist er, glaube ich, nur mehr sechs Wochen, äh, habe ich die wundervolle, befreiende Erfahrung gemacht, dass vom Pflegepersonal und auch von den Psychotherapeuten dort überhaupt nicht auf die Ernährung geachtet wurde. Wir hatten natürlich auch ähm Unterstützung von einer Diätologin, die mit uns den Speiseplan erstellt hat und darauf geachtet hat, dass wir uns ausgewogen ernähren. Aber es gab dort auch einen eigenen Kühlschrank für die Patienten und Patientinnen und es wurde nicht darauf geachtet, was wir essen, wie viel wir essen, was wir vor dem Essen machen, was wir nach dem Essen machen. Der Fokus lag rein auf der Psychotherapie, weil dort die Einstellung war, es geht um die Psyche und um das dahinter, wenn sich die Psyche erholt, wenn die Probleme gelöst werden, die dahinter stehen, dann verändert sich auch die Essstörung. Und ich muss sagen, dass das für mich zum ersten Mal das Gefühl war, in meiner Krankheit wirklich gesehen zu werden und nicht wie eine Essstörung auf zwei Beinen behandelt zu werden, sondern wie ein Mensch, der Probleme hat und Unterstützung braucht. Und ich kann gleich spoilern, das war auch dann mein letzter Krankenhausaufenthalt, weil mir das so geholfen hat, als Julia gesehen zu werden, die psychologische, psychotherapeutische Unterstützung braucht und bei der es jetzt nicht darum geht, du musst jetzt was essen und du musst zunehmen. Das war zum Glück damals eine Begleiterscheinung, die sich dann mit ergeben hat durch das, dass ich als Mensch gestärkt wurde. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich merke, ich schweife schon jetzt immer wieder ab. Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Ähm, ich werde natürlich immer wieder theoretische Inputs zum Thema Essstörungen geben, weil es mir ja auch wichtig ist, über das Thema aufzuklären, zu sensibilisieren und ein Verständnis zu schaffen. Aber ich versuche, diese doch relativ trockene Theorie ähm, mit persönlichen Erfahrungen, mit meiner persönlichen Geschichte zu untermauern und auch ein bisschen nachvollziehbarer zu machen. Mir ist aber auch ganz wichtig, die Themen dahinter im Auge zu behalten. Und zwar Themen wie zum Beispiel die Frage, wer bin ich überhaupt und was wünsche ich mir vom Leben? Natürlich sind das gleich die größten Fragen, die man sich so stellen kann, aber es gibt Möglichkeiten, das für sich Stück für Stück herauszufinden und sich selbst immer wieder näher zu kommen. Was auch ganz wichtig ist, ist die Frage, wie gehe ich denn mit meinen eigenen Emotionen um? Denn meistens, wenn man keinen anderen Kanal dafür hat, lebt man Emotionen eher destruktiv aus und tut dann Dinge, die jetzt nicht gesund oder nicht gerade förderlich sind, wie zum Beispiel sie übers Essen auszuleben. Aber es gibt auch andere Wege, damit umzugehen. Und das muss vielleicht erst gelernt werden, aber es gibt die Möglichkeit, sie zu lernen und dann einen anderen Umgang damit zu finden. Ein anderes ganz wichtiges Thema ist das Thema Grenzen. Wo fange ich an, wo höre ich auf, wie nah möchte ich welche Person an mich ranlassen, was ist wichtig für mich dafür einzustehen, wo bin ich kompromissbereit und ganz wichtig ist auch die Frage, wie kann ich meine Grenzen setzen, ohne, ohne andere Menschen verletzen zu müssen. Denn manchmal ist es nicht so leicht, auf nette Art und Weise Stopp zu sagen, aber für die eigene psychische Gesundheit ist es natürlich ganz wichtig, es zu tun. Und da gibt es auch Tipps und Tricks, wie man das für sich eruieren und auch umsetzen kann. Selbstverständlich werde ich auch immer wieder Einblicke in die Essstörungstherapie geben. Denn mittlerweile gibt es zum Glück, muss ich ja sagen, so viel Therapieangebot, dass es oftmals gar nicht so leicht ist, das für sich Richtige herauszufinden. Also zum einen gibt es jetzt mal die grobe Unterscheidung zwischen ambulanter Therapie und stationärer Therapie. Natürlich gibt es die unterschiedlichen Therapieschulen, da liegt einem auch nicht immer alles. Es gibt pferdegestützte Therapie, also es gibt wirklich so viele Angebote und da möchte ich dir helfen, für dich das Richtige zu finden, solltest du gerade auf der Suche sein oder solltest du jemanden kennen, der Unterstützung braucht, dir dabei auch Hilfe bieten. Und wenn wir schon beim Thema sind, solltest du hier gelandet sein, weil du in deinem Umfeld eine Person hast, die gerade Schwierigkeiten mit dem Thema Essen hat oder die sich an dich gewandt hat und um Hilfe gebeten hat dann bist auch du hier natürlich herzlich willkommen. Ich möchte dich als Angehöriger oder als Freund, Freundin oder Partner, Partnerin auch auf deinem Weg unterstützen. Es ist nämlich gar nicht so leicht für jemanden, der von dieser Krankheit betroffen ist, ähm, zu unterstützen. Früher oder später kommt man selber an den Punkt, wo man sagt, mir geht die Kraft aus, ich kann da nicht mehr unterstützen, ich weiß nicht, wie ich unterstützen kann. Ich bin jetzt gerade genervt und das stört mich oder ich empfinde Scham, weil es mich nervt, weil ich möchte der Person ja eigentlich helfen. Lass dir gesagt sind, es ist alles vollkommen okay und es ist wirklich nicht einfach, für einen Menschen mit einer Suchterkrankung da zu sein. Und eine Essstörung ist eine Suchterkrankung. Von dem her jedes Gefühl, das gerade da ist, ist okay. Und ich bin auch im Rahmen meiner Möglichkeiten gerne für dich da, wenn du auf diesem Weg Unterstützung brauchst. Und wie auch schon vorhin angesprochen, ist mir Prävention ein ganz wichtiges Anliegen. Denn gerade in Zeiten von Social Media, permanenten Vergleichen und auch dem ewigen Fokus auf dem Äußeren ist es ganz wichtig, darauf zu achten, was kann im Vorfeld getan werden, damit es gar nicht so weit kommt. Das ist jetzt natürlich ganz leicht so dahingesagt und total schwer in der Umsetzung, denn die Einflüsse von außen warten ja nicht nur ganz böse auf Social Media, sondern wir sind ja durch Fernsehen, Kino, Plakatwände, Zeitschriften und generell den Kontakt mit anderen Menschen permanent äußeren Einflüssen ausgesetzt und vergleichen uns auch ständig. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn jeder jede, von uns an sich selbst arbeitet und ein Stückchen selbstbewusster durchs Leben geht, dass dann diese Gruppendynamik, dieser Gruppenzwang und dieses äh, Streben nach der Perfektion irgendwann immer weniger wird und wir dadurch alle ein Stück mehr Erleichterung erleben werden. Was mir an dieser Stelle noch wichtig zu betonen ist, ist die Tatsache, dass wir alle einzigartig sind. Wir sind alle unterschiedlich auf unsere spezielle Art und Weise und das ist auch gut so. Das bedeutet aber auch, dass nicht alles, was ich hier erzähle, für dich eine Hilfe sein kann und wird. Von dem her bitte achte darauf, dass all die Dinge, die ich dir mit auf den Weg gebe, eine Idee, ein Anreiz, eine Einladung sein sollen. Probier aus, was für dich stimmig ist, was für dich passt, womit du dich wohlfühlst. Aber bitte glaub nicht, dass alles zu einem Ziel führen soll. Das kann es nämlich leider nicht. Es gibt nämlich leider bis heute kein, keine non plus ultra lösung die dir zu 100% helfen wird. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass in jeder Folge etwas für dich dabei ist, das dich auf deinem Weg weiterbringt. Und jetzt noch kurz, was du auf keinen Fall hier von mir bekommen wirst, und das sind Ernährungstipps. Da bin ich definitiv die falsche Person Solltest du aber Interesse an dem Thema haben, werde ich gern mal einen Experten oder eine Expertin zu dem Thema in den Podcast einladen und ich hoffe, dass der oder die Person dir dann für deinen Weg etwas Hilfreiches mitgeben kann. Und da sind wir jetzt auch gleich bei einem sehr wichtigen Punkt, der mir am Herzen liegt und zwar, dass wir diesen Podcast hier gemeinsam gestalten das bedeutet, ich lade dich herzlich dazu ein, mir deine Fragen, Wünsche und Anliegen zukommen zu lassen. Auf Instagram findest du mich unter dem Namen Sjorni oder auch unter dem Namen des Podcasts und zwar Essen, Emotionen, Empowerment. Aber du findest auch in der Infobox meine E-Mail-Adresse, über die du dich gerne an mich wenden kannst. Ich werde deine Themen dann aufgreifen und in einer der nächsten Folgen darauf eingehen. Ich freue mich wirklich sehr darauf, mit dir gemeinsam hier eine Community aufzubauen, die sich gegenseitig unterstützt und stärkt. Ja, auch die schönsten Dinge gehen mal zu Ende. Und ich muss sagen, ich bin überrascht, wie schnell diese erste Folge jetzt äh, vorbeigegangen ist. Ich hoffe, du hast einen Einblick darin gewinnen können, was du von diesem Podcast erwarten kannst. Ich hoffe, du hast jetzt eine grobe Vorstellung davon, wer ich bin und was ich dir so mitbringen kann. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die nächste gemeinsame Folge mit dir. Ich hoffe natürlich, dass du wieder dabei bist. Und ja, hab noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!